0: La Fundación Rosa Luxemburgo y el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación presentan
1: La esperanza verdadera implica mi movimiento en la historia actuando para rehacer
0: el mundo De Diálogos y
2: Praxis, 100 años de Paulo Freire
1: de, de el mundo con mi praxis, al lado de otras praxis, no hay como tener esperanza. Es una espera.
0: Un podcast para reflexionar sobre la dimensión de su obra en las luchas y experiencias latinoamericanas. En esta serie de cinco episodios vamos a recuperar el legado de Paulo Freire a partir de relatos y experiencias de educación y comunicación popular para reconstruir la historia de la militancia y las luchas rurales que se extienden desde los años 60 hasta nuestros días. ¿Cómo puede el pensamiento de Paulo Freire ayudarnos a reflexionar sobre los retos del mundo actual? ¿Qué hay de Freire en los lugares en los que no se habla de él? Episodio 4 El movimiento como sujeto educativo en la lucha por la tierra La lucha por el acceso a la Tierra visibiliza su concentración en manos de unos pocos y reclama que la Tierra le pertenece a quienes la trabajan y producen en ella. ¿Pero cómo se da esta disputa? ¿Qué efectos tienen los procesos de formación en la conquista de derechos? ¿Cuáles son las experiencias que permiten pensar un futuro diferente? En este episodio escucharemos los relatos de Marta Greco, de Lina Puma y Wilmar Bass para reflexionar acerca de cuál es el lugar que ocupa la educación popular en las luchas por la liberación y la, y la dignidad humana. Para pensar el acceso a la tierra, es fundamental entender qué motiva a las y los productores a organizarse para la conquista de este derecho. En relación con esto, Wilmar Bass, referente de la cooperativa El Amanecer, nos cuenta la importancia de la tierra para quienes la trabajan en misiones
3: y la tierra para nosotros es algo muy importante porque las familias realmente si no tienen tierra no tienen como producir, no tienen como alimentarse y no tienen como vivir una familia en el caso de los pequeños productores campesinos porque sin tierra no se puede vivir y la tierra es vida, es alimento y de eso vivimos todos nosotros, a través de la tierra vivimos y a través de esa lucha que tuvimos logrando a ...que el Estado haga la mensura para la familia... ...hoy las familias tienen esa seguridad... ...de estar en su chacra... ...poder producir con, con ganas... ...hacer infra infraestructuras fijas... ...porque ya tienen un título de, de propiedad... ...y se sienten propietarios de ese lugar... ...y trabajan con más ganas... ...y tienen la seguridad en ese pedazo de tierra que usan... ...entonces nosotros como organización siempre decimos... ...la tierra es vida... ...y es de donde sacamos el alimento y mezquinamos mucho eh, el tema de, de esa lucha por la tenencia de la tierra porque es de ahí que comemos, de ahí que vivimos y, y no podemos dejar de amarle la tierra de esa forma de ahí sacamos toda la producción, las semillas, los animales, todo a través de tener ese pedazo de tierra
0: Continuando con lo que se señalaba anteriormente la lucha por el acceso y la tenencia de la tierra también contribuye a la organización colectiva de quienes se ven afectadas y afectados ¿Qué necesidades las y los convocó? ¿Para qué se quiere la tierra? ¿Qué alternativas se proponen al paradigma actual? Marta Greco, integrante de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra y educadora, comparte algunas ideas para pensar posibles respuestas.
4: La lucha por la tierra es lo que nos unificó, nos organizó. Cuando hicimos la primera reunión en el proceso de ese tan difícil de crisis de la Argentina, en el 2001 que nos reunimos trabajadores y trabajadoras rurales porque en la zona donde vivo hay muchos agricultores y agricultoras, pero también hay un gran porcentaje de trabajadores rurales que trabajan para un patrón. Y ahí... Fue tan espontáneo para decir, bueno, cuál es el problema y el acceso a la tierra. Necesitamos tierra para producir y no trabajarle a un patrón. Eso es lo que nos atravesó como movimiento, como organización, la lucha por la tierra para producir y tener una vida digna en el campo y trabajar dignamente. Eso es como un hilo conductor ¿no? para la construcción. De hecho, en la propuesta pedagógica hay un espacio donde el espacio de estudio, curricular, como queramos llamarlo, se llama territorio. Entender qué es el territorio donde hay esa disputa de, de poderes, donde hay actores, donde hay lazos sociales, es fundamental. Y bueno, y después concebir y decir, bueno, ¿para qué queremos la tierra? queremos producir, pero en el marco de qué modelo productivo queremos, y bueno, de ahí uno viene a recuperar también esos saberes ancestrales que hay de esa relación con la naturaleza, de ese respeto con la naturaleza, de ese um, horizonte que es construir nuevas relaciones sociales entre hombres y mujeres, y hombres y mujeres en la naturaleza. Bueno, el concepto de agroecología sintetiza todo eso.
0: Para los movimientos campesinos, la formación no tiene un espacio ni un momento concreto, sino que cada acción iniciativa y reflexión, tiene una vocación pedagógica. Al concebir a la educación como herramienta política central para alcanzar la transformación social, el método educativo precisa ser dinámico. La Escuela Campesina de Mendoza, que surge en el año 2010, realizó un trabajo de base en más de 35 comunidades, donde se debatió qué tipo de escuela querían construir. Marta Greco, referente y educadora, explica cómo se dan los procesos de formación en la vía campesina.
4: El proceso de formación es algo permanente. Sentarse a tomar un mate intercambiando es un proceso formativo. Poner en común un saber, una experiencia, marchar, organizar una marcha es un proceso formativo porque uno ahí desde que identifica cuál es el motivo de por qué marchamos, ya nos estamos formando, ¿no? Entonces, esa concepción que estudiar y formarse no es solamente un cuaderno y un lápiz, es más que necesario. Bueno, no es solo ese espacio donde uno se forma, donde uno aprende, sino que es permanente. Y los movimientos sociales tenemos esa práctica, ¿no? Y sobre todo es aprender a organizar. ¿No? Si uno tiene un proceso formativo Y queda en su formación individual Y no multiplica y no organiza Para que otros más puedan hacer esa experiencia Bueno, como que también queda como una pata floja ¿no?
0: Paulo Freire sostiene que en la educación popular El aprendizaje se da a través de una relación dialógica Entre educadores y educandos Y en relación con su historia y contexto Las palabras o frases disparadores Se vuelven una manera de visualizar y construir el mundo que nos rodea ¿Qué dinámicas de trabajo surgen en los procesos formativos? ¿Qué herramientas toman de la educación popular? Marta Greco nos dice esto.
4: Para nosotros es como el punto de partida, ¿no? Uno no puede construir conocimiento sin poder leer colectivamente la realidad, ¿no? Desde la vivencia, desde esos temas generadores que también hablaba mucho Pablo Freire, de investigar qué está pasando alrededor nuestro, el por qué y el para qué. Entonces nos parece que es como esa primera parte de investigar el alrededor, leer colectivamente y de ahí la experiencia que trae cada uno. Creo que ese es el puntapié para estudiar, ¿no? Hay que partir de, de esa experiencia previa, de esos saberes previos y emergen esos temas generadores que uno va problematizando para justamente leer críticamente la realidad y poder saber para qué estoy estudiando. Eso siempre ha sido como un principio pedagógico de la escuela, una práctica que exige ¿no? tiempo, planificación también, que exige la vinculación entre distintos espacios. Así que para nosotros sí es el punto de partida.
0: En cuanto al conocimiento, Freire también señala que el mismo no solo se produce de manera colectiva, no puede realizarse aislada e individualmente, sino que por el contrario, es necesaria la solidaridad de las existencias. De las
4: de las existencias.
0: Marta Greco también nos decía algo similar.
4: Quien pretende enseñar tiene que estar dispuesto a aprender, ¿no? Entonces, aprender de la realidad, aprender de la experiencia, aprender de la cultura, aprender de ese diálogo. Eso creo que fue lo principal, ¿no? Y después el vínculo con las otras organizaciones creo que es fundamental. Nosotros, en, en el espacio en el que funciona la escuela, y en el que funcionamos es permanente. Hay participación de muchas organizaciones compañeras de distintos territorios y también en esta idea de que la propuesta pedagógica, además de esos principios que comentábamos y que la educación popular es, es uno de los transversales, está en el marco de la, de la alternancia. Y la alternancia tiene que ver con ese vínculo con la comunidad porque es como uno piensa que el Templo del Saber es la escuela o el Templo del Saber es la universidad. ¿No? y para nosotros es una dimensión pero también está cuando uno construye y lee la realidad en el territorio entonces la alternancia nos permite ese diálogo de saberes ese engranaje de un saber quizás más académico, más teórico y ese saber social, popular y se encuentran ¿no?
0: ¿Pero qué frutos tiene pensar la producción de conocimientos de manera colectiva en la vida cotidiana? ¿Qué efectos producen las subjetividades? Delina Puma, secretaria de producción de la Unión de Trabajadores de la Tierra, relata la siguiente experiencia.
2: Hacíamos juntadas semanales, me acuerdo, hace cuatro años. Íbamos juntando las recetas, qué es lo que tenemos. Todo eso terminó siendo un curso de formación en agroecología. Con conocimientos de campesinos y de productores, muchas mujeres también en este momento nos ayudaron. Todos los compañeros que vienen dando los talleres y formándose son productores y campesinos. El que realmente tiene la experiencia es el que está en el campo todos los días y muchas veces a nosotros en el taller por ahí los productores no se convencen de que realmente se puede cambiar, pero cuando van y ven tu producción... Y ven que vos sí lo estás haciendo y que no perdiste. Se sacan todos esos mitos de la cabeza, ¿no? De que la producción es menor, de que viene más fea. Entonces, bueno, una de las cosas importantes que tenemos en el equipo técnico es el que enseña tiene que saber producir, tiene que tener la práctica. Entonces, bueno, la familia viene, ve tu campo, ve cómo estás produciendo y se convence. Es como ver para creer, ¿no? De esa manera, bueno, todos los técnicos y técnicas se van formando cada vez también mucho conocimiento recuperado de las mismas familias campesinas.
0: La organización campesina y los movimientos sociales establecen en su actividad cotidiana la importancia de vincular la acción y el pensamiento. Reconocerse como sujetos poseedores de un conocimiento histórico que debe ser recuperado, organizado y puesto en práctica. Así los compañeros y compañeras van generando su propia autonomía y su propio discurso sobre la realidad para poder modificarla. La pedagogía de la pregunta, la curiosidad y sobre todo la solidaridad son factores indispensables en este camino. Delina continúa su relato sobre este
2: tema. En todas las secretarías nos vamos formando siempre, todos los días hay nuevas formaciones, en sí, todas las formaciones se van armando en base a la necesidad también de los productores. Muchas veces nos pasa que bueno decimos, necesitamos profundizar conocimiento en reconocimiento de plagas y enfermedades. Entonces, en base a eso, bueno, vamos viendo si hay algún referente que sepa sobre el tema, armamos un taller. Entonces, bueno, es, es muy importante y todos los días siempre sabemos que hay que aprender algo nuevo nunca terminamos de formarnos. Por ahí en la experiencia es donde más uno se forma y donde más aprende. Incluso cuando vamos a formar nosotros mismos a alguna provincia o a otra zona, terminamos aprendiendo mucho más del lugar y bueno, y toda esa información también es importante compartirla.
0: La participación en términos de Freire está vinculada a la vocación de los seres humanos de intervenir el mundo. No se reduce solo a la colaboración entre diferentes espacios ni a la representación de quienes administran la vida en sociedad sino que se refiere a la participación como un derecho, un ejercicio democrático y una toma de decisión de los sectores históricamente excluidos. Participar es ser parte de la historia, para esto la educación popular y la organización social son fundamentales. Wilmar hace mención a la importancia del trabajo colectivo en la lucha por la tierra y los aprendizajes que esto les deja.
3: El aprendizaje que tuvimos como organización por la lucha por la tierra fue que estar organizado se puede llegar a las conquistas. Individualmente, en el caso nuestro, que fue una lucha muy intensa de varios años, ...para lograr sacar una ley de radioorganización... ...que el Estado se haga cargo de hacer las mensuras... ...a los pequeños productores... ...nos marcó mucho la cancha, nos dejó mucho a saber... ...estando organizado, articular con otras organizaciones... ...con cooperativas y trabajar juntos en un objetivo... ...claro de lo, de lo que era la tenencia de la tierra... ...ese fue el aprendizaje que tuvimos... ...que individual no se logra nada... ...que hay que estar organizado y juntos... ...para presionar al Estado para que el Estado te haga caso... Porque en el caso nuestro era tres propiedades privadas que había más de 1.200 familias encima que vivían ya con sus 40 años de antigüedad, pero el Estado no se quería hacer cargo y la empresa amenazaba en desalojar todas esas familias. Entonces empezamos a organizarnos. Con las mesas de diálogo no se llegaban, los acuerdos que se llegaban no se cumplían. Bueno, ahí llegamos a un acuerdo de articular con más organizaciones, con más compañeros y salir a la, a la lucha, que eran los cortes de ruta, esas cosas. Y bueno, desde ahí la calle te enseña a vivir y te enseña a gestionar y te enseña a trabajar. Trabajamos entre todas las organizaciones que, que tenían ese objetivo de tener la, la, un título, un permiso de ocupación por su tierra que trabajaban y bueno, hasta que logramos.
0: En sus obras, Paulo Freire nos propone pensar un proceso de emancipación llevado a cabo por quienes son oprimidas y oprimidos, que se origina en una intención explícita de transformar sus condiciones de vida y existencia. Freire defendía una pedagogía emancipatoria que permitiese pensar nuevas representaciones de lo posible y tuviese como efecto la tarea humanística e histórica de liberar a quienes fueron oprimidos y oprimidas. En este aspecto, Delina Puma nos comparte su mirada sobre la lucha por el acceso a la tierra. La lucha la
2: tenemos en nosotros todos los días. Desde el día que vos te levantas y sales a recorrer los campos, a dar un taller y vuelves. Muchas veces nosotros también nos sentimos cansados. Todos los días estamos en una lucha constante, en una pelea constante por hacer que esto crezca y avance. Tenemos la esperanza de que el día de mañana todos nuestros compañeros puedan... ...hacer agroecología y puedan cambiar su modo de vida.
1: Lo que me parece, Ana, es que los oprimidos están ahí, los opresores están ahí. La, la necesidad de soñar está en cada uno de nosotros en cada una de nosotras... Porque, ai, eu diria a ustedes, e creio que não em uma metafísica mala, eu diria a ustedes que sonhar ao longo da história se transformou em uma categoria ontológica. Há ser parte da de natureza del ser. Se eu sou um ser, programado para aprender. Se eu sou um ser que não pode ser fora de uma compreensão e de uma da de manhã, que biologicamente isto é verdade, sociologicamente isto é verdade, ou isto quedou verdade. Eu não posso viver movido por la búsqueda de mañana sin tener esperanza. Y esperanza implica sueño y juntas, juntas, utopías.
0: A lo largo y ancho de Latinoamérica surgen cientos de experiencias políticos sociales que permiten entender la importancia de la organización en pos de la liberación de las oprimidas y oprimidos. La lucha por el acceso a la tierra Permite una vida digna y alimentos sanos para los pueblos. Pero también aporta aprendizajes que enriquecen las trayectorias de los movimientos, sociales. los movimientos sociales. De Diálogos y Praxis es una producción de la Fundación Rosa Luxemburgo y el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación. Entrevistas, guión y realización Agustina Gallo, Laura Martín, Lujano Olmedo y Leandro Rauschmayr. Ilustraciones, Joana Damos. Nos seguimos escuchando. Hasta el próximo episodio.